0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio de podcast. E continuando o nosso tema né, de relacionamentos, parte 2, hoje no caso, eu venho começar com mais uma frase de impacto que eu tô gostando dessa estratégia para dar uma aprendida em vocês, que é a seguinte, a linguagem molda as nossas experiências. Essa frase é minha? Meu sonho, mas óbvio que não. Essa frase de Foucault, aliás, um cara super interessante de vocês estudarem, se vocês quiserem, mas enfim. É, e por que, que eu tô falando de linguagem? Hum? Por que, que eu trouxe essa frase especificamente hoje? Porque eu tive um insight com uma pergunta que vocês fizeram no Instagram que dizia mais ou menos assim Ah, eu quero voltar a me relacionar, tô solteira há X tempos, mas eu me sinto insegura por conta de outro relacionamento, medo de me machucar, enfim, algo nessa linha, nesse tipo. E aí quando eu falei, vamos falar sobre isso, vocês ficaram super empolgados e felizes, então cá estamos e aí a gente volta para nossa frase do início. A linguagem molda as nossas experiências. E que raio que isso tem a ver com a pergunta, não é mesmo? Você pode estar se falando aí. Vamos entender uma coisa. A forma com a qual você conta uma história faz com que você experiencie essa história. Pegou? Vamos de novo. A forma com a qual você conta uma história faz com que você experiencie essa história. Por quê? A história, gente, ela articula as nossas experiências. Consequentemente, o significado que a gente dá para essas experiências. Então, esses títulos que a gente vai dando para elas, para as nossas experiências, vão ditar a forma que isso se desdobra na nossa vida. Quase como se isso fosse afetar a memória que a gente criou daquela situação. É assim que as crenças vão se formando na infância, por exemplo. A história que contamos tem poder sobre o que vivemos. E pra gente contar a história, a gente precisa do quê? De linguagem. Muito bem, aplauso para vocês. Vamos dar um exemplo muito rapidinho sobre como a linguagem é importante, tá? Quando a gente tá falando de uma dor física, nós encontramos um certo problema. A gente não consegue dizer como a dor é de fato. Nós só conseguimos dizer como a dor se parece, se você tá com uma dor de cabeça, por exemplo, agora, nesse exato momento, sorry por você, eu dei dor de cabeça, provavelmente você vai descrever assim, ah, tô com uma pontada aqui, tô com uma sensação de pressão ali. A gente tem uma sensação de, é isso que a gente consegue passar. Mas exatamente o que é, é muito improvável que você consiga dizer, porque é você que tá sentindo ela, né, meu amor? E se isso é difícil de fazer com dor física, vocês imaginam o que é descrever uma dor emocional, não é mesmo? E o que os estudos, inclusive, mostram pra gente é que não ter uma linguagem correta e muito bem definida do que a gente tá sentindo, das experiências que a gente teve, torna essas experiências muito mais intensas e isolantes se forem negativas. Nesse contexto a gente consegue tirar alguns caminhos possíveis de conversa e a gente vai citar dois e aprofundar mais em um. E o primeiro seria, isso mostra a importância de acreditarmos e aceitarmos quando os nossos parceiros nos dizem a gente machucou eles de alguma forma, porque por defesa, né, por até constrangimento muitas vezes, a nossa primeira, eh, nosso primeiro contato ali com aquilo, faz com que a gente tente invalidar essa dor que a gente causou, tente minimizar isso no outro, e isso não poderia ser pior estratégia quando a gente tá falando de um relacionamento próspero. A ideia é a gente sempre achar que a pessoa está falando a verdade, a gente tem que acreditar quando as pessoas falam que a gente as machucou, porque a gente não consegue ter essa métrica. O que me machuca pode ser que não machuque o outro. Então a gente tem que aceitar, a gente tem que abrir e estar tá disposto a abrir essa conversa quando alguém fala isso pra gente. E o segundo caminho, que é o que a gente vai se aprofundar hoje, é: vamos ter cuidado com a história que contamos pra nós mesmos sobre os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque nós todos somos bem esquisitos, tipo, real, tipo, bem esquisito. O ser humano é um bicho bem estranho, diga-se, assim, de passagem. Nós somos o único ser, por exemplo, aqui na Terra, que a gente sabe, né? Que enquanto está comendo um pote inteiro de Nutella, consegue pensar, putz, eu ia começar a dieta hoje, não rolou. Enquanto você está comendo o pote, você pensa na dieta. Não é bizarro? A gente consegue fazer uma coisa pensando outra, é muito surreal. Mas sabe qual é o problema? Hoje em dia, a gente não passa tempo com a gente para saber que a gente é estranho. A gente só vai levando ali nossa vida, a gente quer ser distraído o tempo todo. A gente quer ser, a gente busca ser distraído. O fato da gente estar toda hora consumindo o conteúdo dos outros faz com que a gente não consiga consumir o nosso próprio conteúdo, entendeu? Saber como a gente é. E se a gente não consegue se conhecer, não tem como a gente ter uma relação de qualidade com o outro. Se eu não sei das minhas esquisitices, como é que eu posso defender as minhas esqui esquisitices ou deixar que elas não dominem a forma que eu vou enxergar as coisas? Não tem como. Eu não sei o que, que elas são. Se eu não me conheço, como é que eu posso me apresentar para o outro? Eu sou esquisito. Ele também é esquisito. A gente precisa explicar nossas esquisitices um outro. Mas temos atualmente, né, essa ilusão de que quanto mais certa a pessoa for pra mim, menos eu tenho que me explicar, menos eu precisarei dizer Ah, então eu me sinto assim quando você faz isso ou aquilo, ou eu pensei desse jeito Isso não existe, gente, é apenas um desejo nosso que as pessoas adivinham o que a gente tá pensando e sentindo É super romântico, ok, admito, mas assim, é catastrófico e o que, que aquele cara maravilhoso que eu amo, Alan de Button, diz muito bem? É para sermos professores sobre nós mesmos. Gente, não é maravilhoso isso? O que, que isso significa? Ser professor é aquele cara o quê? Que tem a capacidade de transferir o conhecimento de um lugar para o outro, né? De uma cabecinha para outra. Então, nós temos que ser professores sobre o conhecimento de sermos quem somos. E para eu fazer isso, eu preciso entender o que certas coisas representam para o outro. Isso é saber usar a linguagem seres humanos precisamos buscar sentido nas coisas. Não é à toa que a indústria do propósito cresceu, como você já sabe, né? Mexeu aí nesse ponto, nessa necessidade. Então, quando estamos num relacionamento, não basta a gente responder o que somos. É preciso a gente responder o que isso significa. Ah, eu sou sua namorada, beleza. Mas what the fuck does it mean? You know? <risos> não assuma que a pessoa sabe o que, que é que você tá pensando ou sentindo. Pergunte o que isso significa pra você. Uma estratégia muito maravilhosa é depois que você disser algo que é importante pra você no relacionamento, sobre você ou sobre o relacionamento da, dos dois, né? É interessante a pergunta. É, fala, fazer esse exercício. Me conta o que eu acabei de falar nas suas palavras. Porque cada pessoa é uma cultura, gente. E cada cultura tem um significado para um conceito, ou uma palavra, ou uma definição. Vamos pensar no conceito de casamento. Casamento no Brasil é completamente diferente de um casamento, sei lá, na Índia, por exemplo. A estrutura é diferente. Então a gente precisa saber o que, que isso significa para o outro. Quando eu falo que eu estou machucada, o que, que isso representa para o outro? Quando falamos desse grande trauma, então, né, que foi o ponto central aqui que, do, do insight, que foi essa pergunta, esse trauma que a gente pegou dos outros relacionamentos, a gente precisa ter muito cuidado com o título que a gente vai dar para esses registros nas nossas vidas. Porque a forma que contamos a história, esse título que a gente dá, é o tom que a gente dá, está influenciando na forma como a gente enxerga e encontra significado nela. Da mesma forma que durante o relacionamento, se eu me conto uma história sobre o outro, eu não dou, eu não dou espaço para que eu me surpreenda, para que eu pense diferente. Eu tenho um viés dentro de mim e eu vou ter que procurar esse viés em tudo que acontecer para eu achar esse sentido. Eu preciso que essa história faça sentido, então eu enxergo só aquilo que eu tô procurando. E aí que acontece? Hoje, a intenção desse episódio, que já tá gigante, Seria, Nós precisamos mudar o título dessas histórias. Se você escutou até aqui e não conseguiu mudar o tom dessa conversa, você não vai sair do lugar na forma que você se relaciona. Aconteceu a merda? Aconteceu. Ninguém tá aqui para invalidar os traumas, né? Mas a gente tem que se ressignificar isso. Olhem a palavra que eu tô usando. Ressignificar, pessoal. É mudar o significado daquilo que aconteceu no nosso passado, para que a gente consiga mudar a nossa postura no presente diante disso. Não existe pensar demais sobre os nossos sentimentos e emoções, tá? Não tem essa de, nossa, mas eu tô pensando, tô refletindo demais sobre isso. Não existe um limite. O problema é a forma que a gente pensa sobre isso. Então, eu sugiro e faço um convite para vocês que mandaram, né, que estão aí nesse momento de tentar redescobrir e se recolocar nesse lugar de conexão com as pessoas, que é a seguinte: mudem o título das histórias passadas. Só assim a gente consegue agir diferente e estar tá aberta para coisas diferentes na nossa vida. Beijo, tá? Que já tá com 10 minutos essa caralha. <risos> Bye.